0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy kontynuować minicykl, który zapoczątkowaliśmy w odcinku 17, czyli mity. Tym razem spośród listy rzeczy zgłoszonych przez naszych słuchaczy na naszą prośbę wybraliśmy mity związane ściśle z frameworkiem skramowym. Wybraliśmy pięć mitów skramowych, które po kolei przytoczymy, wspomnimy kto je zgłosił i trochę o nich opowiemy.
1: Pierwszy mit, który chcielibyśmy dzisiaj rozwiać brzmi myślenie o sprincie jako o fazie waterfalla, tylko z inną etykietką. Jest to mit zgłoszony przez Jakuba. Jak rozumiemy ten mit? Wyobraźmy sobie, że rozwijamy jakiś produkt, realizujemy jakiś projekt, realizujemy jakąś inicjatywę i postępujemy takim bardzo klasycznym sposobem, czyli najpierw jest jakaś analiza, jakieś projektowanie. To są takie fazy, które toczą się gdzieś tam nie wiadomo gdzie, ale na pewno poza zespołem deweloperskim. I w momencie, kiedy specyfikacja naszego rozwiązania jest gotowa, jest podpisana, jest zatwierdzona przez wszystkie ważne osoby w procesie, no to w I tym może moment... nawet
0: jeszcze architektura jest już rozpisana i całe rozwiązanie jest zaplanowane.
1: Czyli wszystko jest bardzo dobrze przygotowane, no to wtedy pojawia się zespół, wtedy się pojawia Scrum i tak naprawdę ten Scrum jest pewną fazą wytwarzania, natomiast no absolutnie umocowaną w procesie waterfallowym. No i jeśli by się zastanowić nad tym ITM, no to tak, po pierwsze absolutnie nie jest tak, że Scrum jest tylko etapem pracy w waterfallu. No, idąc dalej, takie podejście do wykorzystania skrama, no to jest jak kupić samochód wyścigowy no i próbować nim jeździć po lesie, tak naprawdę no nie będzie z tego żadnego sensownego efektu a tylko będziemy mogli sobie zrobić krzywdę.
0: Rozsupując tą twoją metaforę, chodzi o to, że mamy podejście, które umożliwia elastyczność, kreatywność wymyślanie jak najszybszych i wartościowych rozwiązań na wskazany problem i odbieramy sobie tą możliwość, ponieważ zespołowi jest zlecany szczegółowy zakres, nie ma więcej pytań, ma być po prostu to precyzyjnie wykonane. W ogóle nie zachodzi ten potencjał, jakby nie dajemy okazji, żeby wykorzystać potencjał zespołu, tylko sprowadzamy Scrum jako metodę kontroli zespołu. Tak Smutna rzeczywistość bywa tak w firmach, ale to jest zdecydowanie mit i niewłaściwe wykorzystanie Scrama.
1: Bardzo takim popularnym określeniem, które możesz spotkać w kontekście tego, co, o czym teraz powiadamy, jest pojęcie Water Scrum Fall, gdzie tak naprawdę Scrum jest tylko pewnym elementem, tak jak Kuba powiedziałeś, takim pewnym uproszczeniem, często narzędziem kontroli, a przede wszystkim narzędziem, które tak zastosowane sprowadza zespół do takiej roli mocno podwykonawczej, gdzie po prostu mają za zadanie w pewnych iteracjach dostarczać wymagania, które zostały zdefiniowane i no, taka historia, którą, którą, którą ostatnio doświadczyłem pracując z jedną z firm, było sytuacja, w której zespół deweloperski otrzymał specyfikację. Ta specyfikacja była wytwarzana wcześniej przez no dobre kilka miesięcy. Zespół dostał tą specyfikację i kiedy zapytałem jednego z deweloperów jak im idzie praca, jak ten, na ile ten dokument jest dla nich przydatny, no to ten deweloper się tylko uśmiechnął i powiedział, czy czwarte tej analizy poszła do kosza, ponieważ dopiero jak rozpoczęli faktyczną pracę, no to zaczęli natrafiać na problemy, których no, nikt wcześniej z wyprzedzeniem nie przewidział. No i to jest przykład na to, jakby, że de facto Pewnego rodzaju marnotrawstwem jest taka nadprodukcja i stosowanie tylko skrama jako narzędzie, żeby je wykonać czy czy dostarczyć.
0: I to, co wspomniałeś, to jest klasyk tego zjawiska, próby rozwiązywania złożonego problemu. Tego nie zaplanujemy. Mocno o tym już mówiliśmy w odcinku 17, który jak zwykle zalinkujemy w opisie odcinka. Dobrze. Drugim mitem skromowym, który wybraliśmy jest mit zgłoszony przez Christiana. W skramie nie ma roadmapy. I faktycznie rozumiem, z czego taki mit może wynikać, bo jeśli byśmy wrócili do przewodnika po skramie, no to faktycznie tam raczej słowo roadmapa nie jest zbytnio widoczne a też takie zapalczywe, wczesne podejście do do Scrama, zwłaszcza jako alternatywa do Waterfalla, to będzie takie podejście. No Mamy backlog, czyli mamy wszystko, nic więcej nie musimy planować, nic nie musimy nigdzie nikomu raportować, po prostu musimy rozpocząć pracę i nasz backlog jest naszym planem czy naszą naszą drogą, a przyrosty będą się broniły same i nic więcej nie trzeba tworzyć ani produkować.
1: Tak, no tak uśmiechnąłem się trochę, bo to słownie jakbym już słyszał taka, taką rozmowę czy takie wypowiedzi. Natomiast bez mojej perspektywy ten mit bardzo często jest furtką i dla osób z biznesu i dla osób z zespołu skramowego i dla product ownera który pozwala myśleć, że tak naprawdę nie muszę mieć żadnych długofalowych planów, no bo tak jak mówisz, wystarczy, że mam backlog, no i w sumie wszystko jest jasne. Natomiast z mojej perspektywy jakby nie wykonanie tego ćwiczenia pod tytułem Zastanówmy się, gdzie chcemy być o o, o, powiedzmy, nie wiem, pół roku od dzisiaj, czy rok od dzisiaj, jest bardzo istotne i nawet jeśli te te plany się, czy ta roadmapa nasza się zmieni, no to samo to takie ćwiczenie, gdzie gdzie się zastanowimy w sumie, co chcemy osiągnąć, jakie jest cel, gdzie chcemy być, jakim sposobem, no jest bardzo fajnym ćwiczeniem, takim umysłowym, no, z którego rezygnowanie w, jakby w myśl tego mitu, że przecież to jest skrami nie ma roadmapy, no jest, uważam, z, z bardzo dużą szkodą dla rozwoju produktu. Klucz może
0: być w tym, jak sprawnie jesteśmy w tworzeniu roadmapy i klucz może być też w tym, jak dużo czasu na to poświęcamy. No i pewnie ostatnia rzecz, jak kto rozumie to, co w takiej ewentualnej stworzonej roadmapie będzie interpretował. No na pewno roadmapa nie jest żadną obietnicą. Roadmapa jest raczej przybliżeniem czy naszym wyobrażeniem pewnych kolejnych kroków, które chcemy wytworzyć w naszym produkcie czy zrobić w kolejnych jakichś większych etapach. No i to jest tylko tyle i aż tyle. To jest pewna wizja działania i pewna nasza wizja, czy pomysł na nasz produkt w kolejnych krokach, no ale na pewno to nie jest żadna obietnica, nie daj Boże, żaden, żaden, żaden zobowiązanie do zrealizowania jakiegoś konkretnego zakresu.
1: Tak, no z, z mojej perspektywy tego, ogólnie tego planowania na, na różnych poziomach w podejściu zwinnym, ale także w Scrumie jest bardzo dużo, tak więc to planowanie może być i na poziomie Planu nadchodzącego sprintu, to może być jakby skracając to, to okienko planowania, to może być plan aktualizowany na codziennym skramie, gdzie tak naprawdę planujemy na najbliższe 24 godziny. To może być z kolei plan w dłuższej perspektywie, gdzie zastanawiamy się nad jakimś releasem, milestonem, nad jakimś kwartałem, no ale możemy też wyjść dalej i te nasze roadmapy ustawiać na przykład w perspektywie rocznej. To, co jest istotne, to to, co już wspomniałeś, że byłbym bardzo ostrożny z traktowaniem roadmapy jako narzędzie takie, gdzie konkretne feature'y są wyryte w kamieniu i ta roadmapa staje się narzędziem opresji dla zespołu. No, trudno oczekiwać, że zespoły skramowe, które zwykle pracują w złożonym środowisku może będą w stanie obiecać, że ten konkretny feature będzie dostępny za 7,5 miesiąca. Z mojej perspektywy jest to bardzo trudne w praktyce do do wykonania.
0: Ciekawą alternatywą do takich roadmap opartych o feature'y są roadmapy oparte na celach, czyli rezultatach jakichś biznesowych, czy jakichś wskaźnikach, które chcemy zrealizować, być może jakieś wskaźnikach, które chcemy w ogóle umożliwić się na, szczególnie naszym klientom, czy naszym partnerom biznesowym. No i to jest taka roadmapa, która bardziej mówi nie, że do naszego produktu dokładamy trzy nowe zakładki, a czwartą przebudowujemy w całości, tylko że roadmapa, która mówi w najbliższym kwartale chcemy się skupić na tym, żeby danemu typowi użytkownika poprawić nie wiem, docieralność do ostatniego kroku w naszym procesie a potem przerzucimy się na pousuwanie jakichś niedoskonałości zabezpieczeń a dopiero na końcu będziemy się skupiać na trzecim typie użytkownika, który jest dla nas najmniej priorytetowym i póki co, póki nie rozwiążemy tych poprzednich rzeczy to nie będziemy realizować nic dla tego ostatniego.
1: Tak, tak więc te Roadmapy, czy w takim klasycznym ujęciu feature'owym, czy takim ujęciu, którym przed chwilą powiedziałem, z mojej perspektywy są bardzo ważnym kierunkowskazem dla zespołów deweloperskich, które dają kontekst też, po co pewne rzeczy robimy, w którą stronę idziemy, no i też dają zespołowi deweloperskiemu możliwość współkreowania tego produktu, jeżeli oczywiście mają ku temu kompetencji i odpowiednio stworzoną przestrzeń.
0: I tu mi się przypomina taki przykład a propos współkreowania, bo to może być współkreowanie na zasadzie, słuchajcie, mam świetny pomysł, jak zrobić nowe rozwiązanie w koszyku naszego sklepu, ale sam byłem też świadkiem i to dosłownie w zespole, który zajmował się sklepami, gdzie jak usłyszeli od Proda Counera, że naszym celem przez jakiś najbliższy czas jest zwiększenie ilości transakcji w naszym systemie o X i te X było bardzo dużą liczbą, jak na realia tego zespołu, no to nagle się programiści złapali za głowę. Nasz system nie będzie w stanie umieść tego nowego ruchu, więc jeśli naszym celem biznesowym jest zwiększyć transakcyjność, to oprócz tych nowych rozwiązań biznesowych, które będą atrakcyjne dla klienta, niezbędnym elementem składowym na, na poziomie rozwiązania jest również poprawić miejsca, w których po prostu się nie skaluje nasz system, czy, czy ma osłabian, słabą wydajność, bo po prostu nie zrealizujemy celu biznesowego wzrostu OX bez zmian na poziomie technologicznym.
1: Trzecim mitem skramowym, o którym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, jest mit, który brzmi na planowaniu zespół obowiązuje się dowieść wszystko czyli dowieść cały zakres. Jest to mit zgłoszony również przez Krystiana. No i z mojej perspektywy jest to mit bardzo często obserwowany przeze mnie w trakcie planowań zespołów skramowych, gdzie zwykle product owner bądź czasem jacyś stakeholderzy, menadżerowie, którzy również znajdują się na tym planowaniu bardzo precyzyjnie pilnują tego momentu, kiedy zespół obiecuje, czy czy zapewnia wszystkich zebranych, że tak, te tutaj 6, 7, 12 elementów z backlogu, które przesunęliśmy z backlogu produktu do backlogu sprintu, to jest dokładnie ten konkretny zakres, który chcemy dowieść czy dostarczyć. No i teraz niedostarczenie nawet jednego z tych elementów oznacza porażkę.
0: Porażkę, kłopot, to ee, wstyd, jakkolwiek Coś jak na czerwono nie, będzie. Tak, jakiś procent się nie wyliczy do równego stu. No zdecydowanie jest to mit. E, w tym sensie, e, że, że już te, na razie przynajmniej póki co, jak przybliżałeś tą historię, nie ma słowa o celu sprintu. Mhm. No i warto, warto sobie w tym miejscu przypomnieć tą istotność celu. To jest to, do czego dążymy i to jest to, co powinniśmy realizować. Natomiast e, zakres e, realizowanych prac, to jest prognoza, może nam się pomysł na zakres zmienić, może wpadniemy na zupełnie nowe rozwiązania szereg rzeczy, czy szereg korzyści z właściwego zastosowania celu sprintu wspomnieliśmy Tobie w nagraniu numer 7 w odcinku cel sprintu, do którego również zachęcamy, nie będziemy się powtarzać w tym nagraniu warto odsłuchać cały odcinek o celu sprintu
1: tak, no generalnie mi też jakby trudno jest, yy, rozumiem niełatwą sytuację zespołu deweloperskiego, który znając całą złożoność produktu, yy, często to są jakieś lata utrzymywania systemu, a osoby, które pisały ten system już nie pracują, zaciągnięty dług technologiczny, często brak odpowiedniej wiedzy biznesowej, często te elementy backlogu produktu nie są dostatecznie dobrze omówione, przygotowane, czy, czy właściciel produktu nie jest dostępny albo stakeholderzy, żeby zadać jakieś pytanie, no to jakby w tak wykreowanych warunkach trudno oczekiwać, że ktoś krwią się podpisze i obieca, że tak te konkretne rzeczy w tak konkretnie tam zdefiniowanym zakresie zostaną zrealizowane. Po to mamy cel sprintu, po to zespół ze sobą rozmawia, po to mamy codziennego Scrama, żeby z tą złożonością sobie radzić, ale na pewno nie jest tak, że Scram... To jest świetne narzędzie, projekt management'owe, które zapewnia, że jak zespół powie, że dostarczy A, to na koniec sprintu dostarcza A. jakby tutaj. No, widziałem wiele zawiedzionych osób, które po takiej dłuższej dyskusji rozgraniczającej, czym jest prognoza sprintu, a czym jest ten taki commitment, czy zobowiązanie często źle rozumiane, no, 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 robiły się ustaw podkówkę na zasadzie, że, hmm, że tak w sumie to To takie było główne oczekiwanie, że ten Scrum to jest takie 100% delivery. Coś takiego, co zapewnia. No niestety ze smutkiem musimy stwierdzić, że tak niewątpliwie nie jest. I teraz sobie trochę
0: żartujemy o tym smutku, ale jest bardzo konkretna negatywna konsekwencja yy, przestrze- czy jakby forsowania tego mitu, że zespół musi dostarczyć 100% zakresu. O- oczywiście zespół znajdzie sposób na dostarczenie 100% zakresu, bardzo obniżając yy, poprzeczkę sobie tego, ile jesteśmy w stanie zrealizować w sprincie, biorąc yy, rzeczy do sprintu z bardzo dużym zapasem wolnego miejsca, buforem na, na ewentualne nie, nie, nie i powodzenia, no i jeśli e, obniżając e, jakość obniżając jakość, też e, znajdując sobie dużo problemów e, których wcale nie powinni sobie znajdować no i w dużym skrócie, jeśli zespoły skramowe konsekwentnie sprint w sprint realizują 100% zakresu to mi się akurat <grym> zapala <grym> lampka ostrzegawcza. Ktoś tu albo fałszuje wyniki, albo naprawdę pracuje w superbezpiecznym trybie, bo boi się konsekwencji zrealizowania, nie wiem, 80% przewidywanego zakresu. Skupmy się na tym, żeby była realizowana wartość, żeby były realizowane usprawnienia co sprint, a nie na tym, żeby na zielono się świeciła jakaś miara, cały sprint dowieziony. Czwartym mitem, który opowiamy w tym odcinku jest mit zgłoszony przez Jacka, ale nie Jacka Wieczorka, a tylko Jacka naszego słuchacza. Mit brzmi, jeżeli codzienne spotkanie trwa 15 minut i 10 sekund, to już nie jest skram. Ja rozszerzę to, bo tutaj jest konkretny przypadek przekroczenia timeboxu o 1% przewidywanego czasu, ja bym to rozszerzył na jakiekolwiek Postrzeganie skrama w taki sposób, który ja nazywam aptekarstwem, czyli przekroczenie timeboxa, choć o minimalny czas, czy naruszenie jakiejś szczegółowej zasady, faktycznie funkcjonującej w skramie, powoduje, że cała reszta wysiłku, jeśli byśmy skrama wprowadzili, nie wiem, do 100 czynników, no to mamy 99, ale nie mamy tego jednego, i on jest może jakiś taki super kluczowy, ale to już wtedy nie mamy skrama, czyli takie po- postawienie sobie sprawy, że. Albo czysty skram, który dostanie pieczęć Jeffa Sutherlanda i Kena Schwebera, albo to nie jest w ogóle skram.
1: Tak, no i tutaj jakby to ja znów z doświadczenia wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w której toczy się jakaś interesująca dyskusja w zespole, powiedzmy, na, na planowaniu sprintu czy na retrospektywie. Scrum Master nerwowo spogląda na zegarek, no i wybija 14, spotkanie się kończy i Scrum Master zaczyna przerywać, koniec, timebox. Ktoś tam z zespołu mówi, że nieśmiało, nie że ale przecież to jest ważny temat, no i tu pada, nie, w Scrumie są timeboxy, musimy skończyć, dokończycie kiedy indziej. No nie.
0: Tak. I to jest dyskusyjny punkt, bo z jednej strony uważamy takie aptekarstwo w w przestrzeganiu reguł skrama, dosłownie co do milimetra, co do sekundy, minuty, czy tam jednego z czynników spośród setki, to jest dla nas mit. W sensie faktycznie skram to skram, czyli potrzebne są wszystkie elementy, natomiast dołóżmy do tego taki aspekt zdroworozsądkowego, nie wiem, uczenia się skrama pewnej drogi w stronę coraz lepszego skrama, czyli wycinkowo może to nie jest jeszcze skram, ale staramy się, żeby to skram był, ciągle się usprawniamy, coraz lepsi jesteśmy, więc nawet jeśli daily jeszcze nam nie wychodzi w równo 15 minut, ale wiemy, że nam przeszkadza, albo nie wiem retrospektywa nie zawsze będzie super udana i na przykład z danej retrospektywy niestety nie udaje się nam jakiegoś jednego, co najmniej usprawnienia ustalić no to z tego powodu, że nam jedna retrospektywa nie wyszła nie mamy skrama, czy może jednak mamy, tylko nie zawsze nam wychodzi dobrze, dobre jego zastosowanie.
1: To co z mojej perspektywy jest istotne, jeśli chodzi o konkretnie tutaj o Timeboxy, to jest też zrozumienie dlaczego tak naprawdę stosujemy Timeboxy, jakby do czego służy nam to narzędzie, co chcemy uzyskać przez to, że nałożymy sobie pewne ograniczenie czasowe. I jeśli poczytamy przewodnik po Scrumie, czyli czyli popularnego Scrum Guide'a, to oczywiście tam te timeboxy są precyzyjnie określone, czyli planning trwa ileś czasu dla miesięcznego sprintu, natomiast dla krótszych sprintów jest... Odpowiednio krótszy. Tak więc, jakby, no, to na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to to, że bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że tutaj dłuższe daily, tutaj planowanie zrobimy po swojemu, a tu z retro przecież nie trzeba wyjść z usprawnieniem, no i zaraz się okaże, że taka suma małych odejść spowoduje, no, taką elozę frameworka, że tak naprawdę nic z niego nie zostanie, no i obudzimy się w rzeczywistości, w której w sumie to można wszystko, tak więc tak naprawdę nic nas nie ogranicza.
0: No i to zdecydowanie nie jest coś, co byśmy chcieli w tym odcinku przekazać. Mitem jest aptekarskie, szczegółowe takie zasłanianie się jakimiś precyzyjnymi wytycznymi, ale nie pozwólmy sobie, żeby w imię stwierdzenia, ha, to jest mit, po prostu skrama mieć w jednej trzeciej albo ze skrama mieć daily skrama, a całą tak. resztę nie mieć. Więc zdecydowanie tutaj jest coś bardzo zniuansowanego, czego pewnie w ramach tego odcinka w całości nie jesteśmy w stanie pokryć. Ostatnim mitem, który chcemy wymienić w tym odcinku jest mit również zgłoszony przez Krystiana, który jest naszym małym sponsorem merytorycznym tego odcinka. To mit, Scrum Master zarządza zadaniami zespołu i jest interfejsem do zespołu. To jest mit, on nawet ma w sumie dwie składowe, jest jednocześnie dosyć niebezpiecznym antywzorcem, ale zacznijmy od tej części mitowej. No tutaj, parafrazując to, 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 to stwierdzenie ze strony Krystiana, faktycznie spotyka się głównie pewnie menedżerów, którzy oczekują, że Scrum Master będzie jakimś takim ukrytym koordynatorem, tak wiecie, wiecie, coaching i lekkim mrugnięcie okiem, lider służebny drugim mrugnięcie okiem, no ale ktoś musi przypilnować, ktoś musi zapanować, ktoś musi zorganizować, przecież nasi ludzie są tacy, albo w tym zespole to inaczej się nie da, no i oczekuje się, oczekuje się, czy interpretuje się, czy się tak rozumie, że dobra, dobra, ale tak naprawdę to chodzi o to, że Scrum Master jednak jest tym zarządzającym, koordynatorem, liderem, mini szefem, jakkolwiek go rozumiemy. Mm-hmm. No i jest też ta druga perspektywa, no to skoro już tak ładnie wypełnia tą rolę lidera, no to przy okazji jest też interfejsem, czyli jeśli chcę coś od zespołu, to sobie idę załatwić u Scrum Mastera, jeśli chce się dowiedzieć jak w zespole funkcjonuje to też to Scrum Master jest wezwany na dywanik albo wezwany na jakąś tam rozmowę jeden na jeden żeby opowiedział co tam w zespole się dzieje.
1: Tak, czyli Scrum Master staje się odbiorcą zarówno pochwał jak i też odbiorcom nagany kar. No jego zadaniem jest, jakby w tym micie, oczywiście, przekazywanie tego dalej do zespołu. No, popularny mit, w sumie to jakby kolejność jego wymienienia nie ma, nie ma znaczenia, ale bardzo często obserwuje sprowadzanie Scrum Mastera bądź do zarządcy, bądź do jakiegoś tam interfejsu. No, co uważam, że absolutnie jest, jest błędne. Odpowiedzialność Scrum Mastera jest zdefiniowana, ona jest zupełnie inna. To jest wspieranie pracy zespołu deweloperskiego, wspieranie właściciela produktu i praca z organizacją. Z mojej perspektywy, wchodzenie w, takiego role, w taką rolę zarządcy, bądź w rolę takiego interfejsu, no to jest w sprzeczności z tym pierwszym, pierwszą odpowiedzialnością Scrum Mastera, no czyli to, to nie jest wspieranie pracy zespołu. Moim zdaniem, to jest działanie e, na szkodę. Tak więc y, więcej, więcej problemów z tego będzie, niż niż pożytku tak naprawdę.
0: Jakie mogą być z tego problemy? To to, że jeśli Scrum Master nawet by się zachowywał, a nawet jeśli tylko wszyscy myślą, że powinien się tak zachowywać jako koordynator, no to natychmiast cała reszta zespołu będzie się odpowiednio zachowywać czy reagować na takie prace koordynacyjne. Czyli Scrum Master nas pyta coachingowo, ale my wiemy, że on jest liderem, więc tak naprawdę to słyszymy podprogowo jakąś sugestię, być może jakoś się, zaczynamy się chować, kryć albo wręcz odwrotnie tak pod, pod tego Scrum Mastera grać się pokazywać, no bo on za chwilę pójdzie z tą informacją do szefa i powie kto w naszym zespole jest najlepszy bardziej pracowity, lepiej komunikatywny czyli wszystkie te reguły e, takiego zaufania, które ich Scrum Master potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować w zespole zostają naruszane, bo zaczynamy się zachowywać dziwnie, sztucznie, panuje między nami jakiś dodatkowy czynnik, który powoduje że, że zamiast efektywnie bezpośrednio fajnie współpracować to zaczynamy coś kombinować albo Scrum Master sili się na koordynowanie mimo, że nikt od niego tego w zespole nie oczekuje albo odwrotnie wszyscy w zespole myślą, że no to Scrum Master faktycznie jest od tej koordynacji no to on już tam sprawy załatwi i kompletnie zanika nam samoorganizacja a przy okazji niestety, ale kompromitujemy też wartości które w Scrumie też są niezbędne i konkretnie dookreślone
1: i generalnie ty, myślę, że warto tutaj przy okazji tego mitu wspomnieć czy, czy podzielić się takim, taką wskazówką, jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na stanowisko Scrum Mastera, to mając świadomość tego mitu możesz poeksplorować temat kogo spodziewa się otrzymać organizacja rekrutując Scrum Mastera. Często jakby to widać już po ogłoszeniu, że tak naprawdę poszukiwany jest project manager, a nie Scrum Master. Czasem jest to dobrze zamaskowane. Natomiast pogłębiające pytania w trakcie takiej rozmowy rekrutacyjnej, jak firma rozumie tą rolę Scrum Mastera, no może dać dużo odpowiedzi i yy, no, też uchronić nas przed dołączeniem do firmy, która szuka zarządcy, a nie osobę, która będzie pracowała nad zwinnością w firmie. Więcej o tym, dlaczego nie warto robić ze Scrum Mastera pośrednika i dlaczego wręcz nie powinien Scrum Master być pośrednikiem, znajdziecie w artykule Kuby, do którego podlinkujemy w notatkach do tego odcinka.
0: Natomiast jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, co robi Scrum Master no to akurat ten temat poruszyliśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu który również mocno polecamy bo tam idziemy nie perspektywą mitu, kim Scrum Master nie jest, tylko perspektywą jakie ma swoje zadania i na przykładach jak je, jak je realizuje.
1: Jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś pogłębić temat pułapek mitów i antywzorców w skramie, to zapraszam Cię 23 i 24 września do Warszawy na autorski warsztat na bazie mojej książki będzie to warsztat labirynty skrama i będą to dwa dni podczas których skupimy się na praktycznym rozwiązywaniu pułapek w skramie. Zapraszam do zobaczenia.
0: Link do tego warsztatu i zapisów znajdziesz również w opisie. A ja ze swojej strony zapraszam na Agile by Example. Wydarzenie, cała konferencja będzie między 21 a 23 października, natomiast w tym roku będę w programie warsztatów i chcę przekazać materiał unikalny, do tej pory jeszcze nie realizowany. Chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu z winnego podejścia w świecie poza IT i konkretnie tutaj wybrałem taki aspekt dzielenia produktu, definiowania i dzielenia produktu w realiach poza IT. Myślę, że będzie to ciekawy warsztat do tego, żeby popracować. Nie kojarzę, żeby taki materiał w ogóle był gdziekolwiek dostępny, więc jeśli w ogóle masz coś wspólnego z podejściem Agile poza IT, to nawet nawet już dla samego tego faktu zapraszam na to wydarzenie, jak i na całą konferencję, na którą siłą rzeczy będę w niej uczestniczył.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.